0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi, celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. » car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous terminons la semaine avec la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Au cœur du carême et à deux semaines de la fête de Pâques, nous contemplons le mystère de l'incarnation de Dieu. C'est un même mystère. Dieu se fait homme, il vient au milieu de nous pour prendre sur lui nos péchés, nous en libérer et nous donner la vie éternelle en donnant sa propre vie sur la croix. Le mystère de Noël et celui de Pâques s'éclairent mutuellement et illuminent l'histoire de l'humanité et la vie de tout homme. Ce mystère, nous le revivons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le mémorial de la Passion et de la Résurrection du Christ, ce miracle inouï où, par le don de l'Esprit Saint, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, présence réelle de notre Dieu, qui vient pour se donner à nous et en se donnant, nous accorder la vie éternelle. Et tout ceci dans la petitesse, dans l'humilité, la pauvreté. Une crèche, une croix, Un peu de pain. Saint François d'Assise écrira d'ailleurs un beau poème qui sera repris par un chant, où il évoque avec émerveillement l'humilité de Dieu. Je le cite Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie. Humilité de Dieu qui se fait petit enfant. Humilité de Dieu qui accepte de s'offrir sur une croix. Mais pour que cela soit possible, il fallait que l'humilité de Dieu rencontre l'humilité de la créature. La Vierge Marie se donne dans un acte d'offrande sans limite. Elle se donne pour que Dieu puisse se donner. Elle s'offre pour que le Verbe prenne chair et vienne dans le monde. C'est l'humilité sans laquelle il n'y a pas de véritable charité, qui permet à Marie de prononcer ces paroles qui vont enclencher un processus extraordinaire, l'incarnation. Et ces paroles, elles sont pour nous une invitation à la confiance, à l'abandon, à l'offrande de nous-mêmes sans réserve. « Voici la servante, voici le serviteur du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Nous pensons aussi à cette autre parole de Marie aux noces de Cana. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le » ou bien celle de Jésus que nous entendrons bientôt, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne !» Le Seigneur vient, et ce qu'il attend de nous, c'est simplement un oui, mais pas un oui du bout des lèvres, un oui qui engage toute notre vie et notre personne, un oui sans condition dans l'obéissance confiante en sa parole, qui aujourd'hui se fait chair, pour demain se donner et nous sauver.